0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu dieser Vorlesung aus rechts- und politischer Philosophie. Wir hängen immer noch beim Staat und werden dort auch noch eine Weile herumhängen. Marianne, ich fange an wieder mit einem kurzen Rückblick, auf das, das letzte Mal. Wir haben also noch den Themen... Überblick abgeschlossen, irgendwie so mit Recht und Gerechtigkeit. Ich habe Ihnen angekündigt, dass das der letzte Block sein wird. Also damit werden wir uns in etwa im Jänner beschäftigen. Äh, zunächst darauf hingewiesen, dass schon die Grundbegrifflichkeiten, die dabei eine Rolle spielen, komplex sind und nicht einfach dem einem einfachen Zugriff zugänglich. Also solche Darstellungen wie zum Beispiel, dass Aristoteles äh, ist ein großer Demokrat und so ein großer Präfaschist gewesen sei, das stimmt halt so alles nicht, so einfach kann man es nicht machen, man muss die Dinge differenzierter angehen, um sie auch in ihrer Komplexität würdigen zu können. Ich habe dann auch angekündigt, dass es eine Reihe von ähm, zeitgenössischen äh, Ansätzen geben wird zum äh, Thema Gerechtigkeit, die ich Ihnen im Einzelnen noch vorstellen ich werde, also von jean bis Jacques Derrida, schon das Butler habe ich Ihnen unterschlagen, das muss man da natürlich aufnehmen. Und bin dann äh, zum Staat übergegangen. Ich werde Ihnen vielleicht kurz eine Programmvorschau noch zeigen, also wenn man sich jetzt etwas, wir uns mal mit den historischen Kontexten beschäftigt. Ich habe Ihnen die These dargetan und auch zu argumentieren gesucht, dass äh, der Staat, zumindest das, was wir halt der Staat bezeichnen, in einer bestimmten Zeit entstanden ist, im Laufe der, der Zeit auch bestimmte Wandlungen erfahren hat, dass bestimmte Begriffe und Konzepte da signifikant dazugehören, wie der Souveränitätsbegriff, der uns heute und auch nächstes Mal noch beschäftigen wird, zu dem ich auch die Facette der Staatsgewalt rechne, also die Vorstellung, dass der Staat ein Gewaltmonopol sich aneignet, dass hier der Staat Gewalt ausüben darf und dies auch tut, im Idealfall im Modus rechtlicher Verfahren, im weniger idealen Fall im Modus direkten Zugriffs durch Verwaltungsorgane, Behörden aller Art. Beides kennen wir auch heute. Zum Beispiel ähm, gibt es äh, Listen von äh, Terrorverdächtigen, die äh, von US-amerikanischen Behörden auch ohne Einschaltung eines Gerichts eliminiert werden einfach aufgrund von verwaltungsbehördlichen Entscheidungen. Das ist natürlich ein großes Problem. Es spiegelt zugleich das Selbstverständnis des Staates oder seiner Repräsentantinnen und Repräsentanten über die Jahrhunderte wieder, dass eigentlich hier eine absolute Macht, eine absolute Gewalt sich ausdrücken soll. Dazu kommen wir heute auch noch im Detail etwas intensiver. Die nächsten Themengebiete werden Staatsvolk und Staatsgebiet sein. Ich habe Ihnen das auch im Zusammenhang mit dem Rechtsphilosophen und äh, Staatsrechtler Georg Jelinek angedeutet. Man könnte ja nun meinen, das seien eher so empirische Begriffe oder empirische Phänomene. Wer jetzt äh, das Volk eines Staates ist und dort dazugehört, was das Staatsgebiet ist, das ist die empirische ein einfacher Blick in die Welt, wie wir sie heute erleben, zeigt, dass das nicht stimmt. Es ist ein Phänomen der Migration, Flucht, den umgekehrten Rechtsstatus von Menschen auf der Flucht, die Frage, was Staatsbürgerschaft eigentlich alles bedeutet, welche Vorteile und Nachteile das für Individuen haben kann. Es gibt Menschen, die sich sehr gerne ihrer Staatsbürgerschaft entschädigen würden. Es gibt solche, die sehr gerne eine bestimmte Staatsbürgerschaft annehmen. Dass die Menschen die Staaten los sind und dementsprechend sich mehr oder weniger im rechtsfreien Raum bewegen, weil alles, was mit Recht, mit Rechten, mit Rechtsansprüchen zu tun hat, heute eben mit diesem Konzept des Staates korreliert und, und zu tun hat. Also denken Sie daran, es war lange. Jahrhundertelang schwierig, eine Ehe aufzulösen, es war jahrhundertelang schwierig, aus einer religiösen Gemeinschaft auszutreten, sich einer anderen anzuschließen oder gar keiner anzugehören. Das geht heute. Alles in Relation zu Staaten. Also sie können gegenüber einem Staat, den Austritt aus einer Religionsgemeinschaft erklären, die meisten Religionsgemeinschaften nehmen solche Austrittserklärungen ja nicht an. Sie können Ehen auflösen, weil sie aufgrund Staaten rechts geschlossen sind und nicht irgendwelche religiöse Rechtsvorstellungen. Also das hat alles viele unterschiedliche Facetten. Und die Frage, wer da jetzt wo dazugehört und zugerechnet wird, nach welchen Kriterien, wer darüber bestimmt, das sind naturgemäß auch eminent philosophische und theoretische Fragen. Also auch die, die, die Streitigkeit darüber, wo ein bestimmtes Gebiet dazugehört. Ich denke, wir in die Ukraine heute, da waren andere Konflikte, ist keineswegs eine, die sich so leicht empirisch klären wird lassen. Wir kommen dann in weiterer Folge zu, zu diesem Pärchen Rechtsstaat und Polizeistaat, das ich Ihnen auch schon angedeutet habe, also Rechtsstaat funktioniert auf, auf der Basis in welcher rechtsförmigen Verfahren, die auch mit Gewaltenteilung zu tun haben, in der Regel mit Gerichten, mit, äh, Gerichten die zumindest im Anspruch nach unabhängig von anderen staatlichen Behörden oder von Lobbyisten agieren sollen, wohingegen der Polizeistaat alles, was nicht kennt und relativ schnell zur Tat schreitet, was ja in heutige Diskussion und viel voraus sein Vorteil angepriesen wird von seinen Verfechterinnen und Verfechtern. Das Ende, das letzte, Den letzten Teil dieses, dieses Staatsthemas wird äh, die, das Verhältnis von Demokratie und Diktaturen und in dem Zusammenhang Ausnahmezustand Spielen, Ausnahme, Suspendierung von Rechtsordnungen und dergleichen, das ja zumindest dem Anschein nach durchaus auf dem Weg zwischen demokratischen Strukturen und Autoritären oftmals angesiedelt ist. Also dieses, dieses Thema Staat mit diesem mit Unterkapitel wird uns bis Ende November beschäftigen. Im Dezember werden wir uns dann endlich. Diesen Rechtsgeltungsfragen nach dem Verhältnis von Recht und Politik, unabhängig vom Konzept des Staates, zuwenden. Auch der Frage, wie sich Recht selbst konfigurieren kann, als Rechtsanwendung, als Rechtswissenschaft, die irgendeinem Wahrheitsanspruch folgt, wie man der definiert sein mag, einer bloßen juristischen Expertise, die keinem Anspruch mehr auf wahrheitsförmige Erkenntnisse folgt, sondern nur mehr dem Anspruch auf Erfolg und wie Rechtsphilosophie und politische Philosophie da hineinpassen. Im Rahmen dieser Rechtsgeltungsfragen werden wir uns dann auch mit Naturrecht, mit Rechtspositivismus und ähnlichen Dingen beschäftigen. Wir werden dieses oder nächstes Mal schon ansatzweise darauf zu sprechen kommen, weil wir einen kleinen Vorgriff auf Hegels Staatsphilosophie machen werden, weil sich das halt anbietet. Aber so im Großen und Ganzen kommt das dann bei diesen Rechtsgeltungsfragen und den Abschluss bildet dann der recht und die Ehrlichkeit, so die uns dann immer beschäftigen. Also damit Sie ungefähr wissen, wie das Programm aussieht. Wie gesagt, Sie können gerne auch zu diesen Programmvorschlägen jederzeit per E-Mail oder sonst Bestellung nehmen, Ergänzungen und dergleichen fordern, einmahnen, was auch immer. Also wenn Sie da irgendwelche anderen Vorstellungen und Wünsche haben jederzeit, deswegen sage ich es immer wieder dazu auch damit sie selber nicht den Faden verlieren ähm ja, wir waren letztes Mal bei diesem Themenfeld ähm, Souveränität haben uns da den Bodar angesehen da komme ich heute nochmal drauf zurück, weil den habe ich etwas hastig durchgehechelt ähm gehen dann über zu Thomas Hobbes und seinem Souveränitätskonzept, wie gesagt, einen Exkurs zu Hegel. Nicht deshalb, weil ich jetzt der Meinung bin, es wäre doch sinnvoll, so nach Wortspenden irgendwelcher Promi-Philosophen und Philosophinnen zu verhandeln und die alle schön lexikalisch aufzuschlüsseln, sondern weil bei ihm diese Idee eines absolut mächtigen Staates auch ethisch-moralisch zu begründen gesucht wird und der ja, auch sehr stark und meiner Ansicht nach nicht ganz zu Recht als Prototyp des, des Staatsphilosophen, jetzt im Sinne eines autoritären Staates wie des preußischen im frühen 19. Jahrhundert, eingeschätzt und eingestuft wurde. Aber auch da waren die Dinge komplexer und vielschichtiger. Und dann ganz sicher als nächstes Mal werden wir uns dem schon mehrfach angekündigten Karl Schmidt zuwenden, der in der heutigen politischen Philosophie zum Teil eben auch unausgesprochen immer wieder begegnet und nicht unbedingt angenehme gucken gehalten. Was ich Ihnen unterschlagen habe, mehr oder weniger oder nur sehr kurz gestreift habe, sind die Begründungszusammenhänge bei Baudin und Jelinek. Jelinek, der eben aus einer rechtspositivistischen Perspektive heraus im 19. Jahrhundert versucht hat, den Staat nicht nur äh, juristisch zu fassen, sondern der gemeint hat, naja, das hat auch eine soziologische Komponente, eine, eine soziologische Dimension. Und deswegen muss man auch die soziale Interaktion von Menschen einbeziehen. Also ein immer gearteter Souveränitätsbegriff allein reicht nicht. Es gibt eben diese Leute, die da dazugehören zu diesem Staat und es gibt ein Gebiet, wo sich dieser Staat ausbreitet und seine Wirkung entfaltet. Und daher diese Begriffe Staatsvolk und Staats äh, Gebiet, Territorium, wie auch immer eingeführt hat. Äh, Brutal ist nun der Erste gewesen deswegen sollte man es vielleicht nochmal äh, klarer auf den Punkt bringen, der diesen entgrenzten und weiten Begriff von Souveränität, wie wir ihn ja, letzten Endes bis heute immer wieder nachklingt, in die Diskussion eingeführt hat eben um die äh, absolute Macht des Königs gegenüber äh, widerstreitenden Parteien in der Gesellschaft, auch gewaltförmig streitenden Parteien in der Gesellschaft zu betonen, letztlich äh, um einer ausschließlichen, und einzigen Herrschaftsgewalt im Königreich eine begrifflich juristische Legitimationsbasis und Legitimationsbasis jetzt ganz untechnisch gesprochen also nicht im Gegensatz zur Leg Legalität, auf das kommen wir auch noch dieses Begriffspaar Legalität und Legitimität, wird uns auch beschäftigen im Zusammenhang, später so ein Zusammenhang mit den äh, mit diesen Rechtsgeltungstheorien aber da ist das jetzt eher untechnisch gemeint von Karl Schmidt oder auch schon in den Abschlussakten des Wiener Kongresses, das was bloß legal sei, das was bloß in einem Gesetz verankert sei, das sei noch lange nicht legitim. Also es bedürfe einer übergesetzlichen Legitimationsbasis überhaupt für Recht und das sei halt ja, das Gottesgnadentum im Wiener Kongress oder die unspezifisch gefasste politische Macht bei Schmidt. Dazu kommen wir aber noch näher. Da geht es einfach darum, eine, ein juristisches Instrumentarium zu finden, das diesen Herrschaftsanspruch einer Instanz innerhalb eines Gemeinwesens äh, festhält und äh, auch handhabbar macht. So schreibt Baudoin, wer souverän sei, dürfe in keiner Weise dem Befehl anderer unterworfen sein und müsse in der Lage sein, den Untertanen das Gesetz vorzuschreiben und zweckmäßige Gesetze aufzuheben oder für ungültig zu erklären und durch Neue zu ersetzen. Also der, der ist schon an eine bestimmte Person auch gedacht. Wie wir bei Foucault dann im Zusammenhang mit der Staatsgewalt sehen werden, ist das allerdings nicht äh, unbedingt zwingend. Also geht es nicht primär um die Person, sondern um den Apparat, für den die Person steht. Ich habe das letztes Mal auch in der nebenbemerkung eingestreut, wobei hat auch zweifelhafte Berühmtheit als Dämonologe Erlangt, seine Dämonomanie von 1580 hat für die sogenannten Hetzenprozesse eine enorme Wirkungsmacht entfaltet, auch wieder als Informationsbasis juristischer Art. Und da sieht man vielleicht auch stärker, welche, welche ja, ideologische Basis das Ganze hat. Es geht eben immer darum, bestimmten bestimmte Verhältnisse juristisch so zu klären, dass sie dann auch gewaltförmig widerspruchsfrei durchsetzbar sind und er versucht, dass, also er versucht, dass diese Idee eines Teufelspaktes und eines Schadenszaubers, der für die Hex-, sogenannte Hexenverfolgung das zentrale Moment war, also vor allem der Teufelspakt, quasi naturwissenschaftlich und juristisch zu belegen und die, äh, diese Personen, die da angeklagt werden, als Störfaktoren einer an sich äh, harmonisch funktionierenden Gesellschaft auszuschalten. Genauso wie er es eben mit dem Souveränitätsbegriff macht, der versucht, äh, Konflikte als Störfaktoren einer Gesellschaft zu definieren, die gewaltförmig von oben von einer entscheidenden Instanz ausgeschaltet und äh, entschieden werden sollen. Bei dieser Terminologie kommt natürlich eine manifeste Frauenfeindlichkeit auch noch dazu bei wie bei allen Theoretikern, der Hexenverfolgung und der, der Hexerei und des Teufelspaktes. Aber es geht eben auch um diese gewaltförmige Ausschaltung von Heterogenität und Pluralität im Sinne einer letzten Endes homogenisierten Gesellschaft, die durch einen Staatsapparat, der absolut mächtig sein soll und absolut entscheidungsdurchschlagskräftig sein soll, entschieden werden müsse und aufgelöst werden müsse, damit die Störfaktoren, sogenannte Störfaktoren dieser Harmonie, dieser Harmonie der Welt, keinen Platz in der fänden. Was ich damit auf den Punkt bringen möchte, das hat einen massiv repressiven Zug, das Ganze, und es ist äh, zugleich nur dort funktionstüchtig, wo es mit, einem mit einer entsprechenden Infrastruktur auch auf der begrifflichen Ebene ausgestattet ist. Und das beginnt eben sehr signifikanterweise bei Brutal. Jelinek habe ich Ihnen schon gesagt, also da geht es um dieses... Beziehung soziologischer Aspekte in eine juristische Staatslehre, die sich aber nicht mit sich selbst begnügen und bescheiden will oder soll, sondern auch die Interaktion von Menschen in, dieser, in einer Gesellschaft einbeziehen möchte. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen von Ihrer Seite, Anmerkungen, Kommentare? Wenn nicht, gehen wir Vielleicht zum nächsten Souveränitätstheoretiker, der sich langfristig als wirkungsmächtig erwiesen hat. Auch das muss ich dazu sagen, also es geht hier nicht um eine abschließende Ideengeschichte der Souveränität, sondern es geht schon sehr stark darum, Theorieansätze zu zeigen, die eine gewisse Wirkungsmacht entfaltet haben. Wir werden das im Blick auf Karl Schmidt sehen, wie wirkungsmächtig bestimmte Interpretationen von Thomas Hobbes waren. Also, die eine gewisse Wirkungsmacht entfaltet haben, beziehungsweise die in die heutige Diskussion oder in zeitgenössische konkrete Diskussionen auch noch hineinspielen und seien sie, sei es unausgesprochen. Also bei Hegel, kaum jemand beruft sich in zeitgenössischer Staatstheorie auf Hegel, aber vieles, was Hegel in seiner Rechtsphilosophie, die wir wie gesagt in diesem Zusammenhang anreißen, wir kommen uns später genauer darauf zurück, im Kontext des, des, der Frage des Naturrechtsdenkens, was der dort gesagt hat und was also nach, ähm, bis heute irgendwie nachwirkt, und sei es untergründig. Zunächst aber zu Thomas Hobbes, der 1588 bis 1679 gelebt hat, also in noch bewegteren Zeiten als brutal. Sie wissen, auf dem europäischen Kontinent hat zwischen, zwischen 1618 und 1848 ja, haben da kriegerische Auseinandersetzungen getobt, die im Nachblick als 30-jähriger Krieg bezeichnet wurden. Das ist aber gar nicht das, was Hobbes jetzt unmittelbar berührt. Etwa zeitgleich hat in England, hat in England mehrere Bürgerkriege stattgefunden, die er sozusagen live miterlebt hat und dem auch, den auch bestärkt haben in seiner in seinem pessimistischen Menschenbild und in seiner Vorstellung, dem müsse entgegengewirkt werden. Also dem, was Menschen so tun, wenn sie können, wenn man sie nur lässt, wenn sie frei sind, wenn sie so können, wie sie gerne möchten, dann passieren schreckliche Dinge, so mein Tops und da muss man sie eindämmen und einbremsen. Ich komme auf den zeitgenössischen Kontext noch einmal zurück festzuhalten ist, dass die äh, Vorstellung der menschlichen Existenz in dieser Zeit eine sehr beschädigte war durch die Art auch der kriegerischen Konflikte, also gerade der sogenannte 30-jährige Krieg hat ja auch einige kriegstechnische und kriegssoziologische Neuerungen gebracht in Form von Söldnerarmeen, die halt einfach alles geplündert haben, was zu plündern war und dadurch bei vielen Menschen der Eindruck entstanden ist, der durchaus berechtigt, ist, dass es ein aus Lebens in keinem Moment, mehr sicher, auch die Darstellungen des Todes verändern sich in dieser Zeit. Die fröhlich begrenzten Skelette mit Blumen Blumengirlanden versehen, das ist der mittelalterlichen Weltwert abgelöste Vanitas-Darstellungen durch Verfall, Elend, Tod als, als, als was Deprimierendes und als etwas Gegenwärtiges. Und die englischen, die englischen Bürgerkriege haben sich wohl etwas zivilisierter zugetragen, aber auch. Durchaus in sehr hohem Maße gewaltförmig und die Möglichkeiten des, ja, der Durchschnittsbevölkerung, um sich da irgendwie zu entziehen, waren wahrscheinlich also ungefähr so wie im heutigen Syrien vergleichbar, ansatzweise strukturell. Die Militärtechnik war natürlich eine andere. Also in dieser Zeit schreibt Hobbes unter diesen Eindrücken und er sagt nun, fängt er vielleicht anderswo an, also nein, ich fange da nicht an, weil ich komme dann noch auf, den, auf, den, auf, den, auf, den, auf die Vertragstheorie von Hobbes und möchte in dem Zusammenhang auch über Vertragstheorien allgemein zu Ihnen sprechen, damit Sie das zumindest einmal in diesem Rahmen gehört haben. Das ist ja durchaus ein wichtiger Topos politischer Philosophie. Bis heute denke ich, an Rawls und seine Kritikerinnen und Kritiker auch, die das sagen, das funktioniert halt nicht, aber das ist ein, ein Topos politischer Philosophie, der bis heute nachwirkt. Und Hobbes meint nun, dass der Souverän den Staat verkörpere. Das mit dem Verkörpern ist bei Hobbes durchaus äh, nicht bloß metaphorisch gemeint, sondern Hobbes versteht den Staat äh, mehr oder weniger als etwas, das man im weitesten Sinn physikalisch erklären kann, so wie man auch den Menschen eher physikalisch erklären kann, also das sind äh, bewegte Anhäufungen von Materie, Materienaggregate, er ja, bezeichnet sowohl den Menschen als auch die Maschine die den Staat gelegentlich als Maschine, weil das nicht so, äh, nicht so ausformuliert ist wie bei anderen, wie bei Lametrie, aber es ist durchaus ein ja, materialistisch-mechanistisches Menschenbild und Staatsbild, also das Konzept des Körpers spielt da eine große Rolle und da fügt sich eben diese, diese, diese vielen Menschen, die da in diesem Staatswesen oder Gemeinwesen leben, die fügen sich zusammen zu einem Staat, der vom Souverän verkörpert wird. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Titelblatt des Leviathan kennen. Also der Leviathan ist das Buch, auf das ich mich da hauptsächlich beziehe. aus dem Jahr 1651 der Begriff stammt aus, dem, aus der jüdischen Bibel aus dem Buch Hiob bezeichnet er auch ein Ungeheuer ein Seeungeheuer Also Nietzsche war nicht der Erste der den Status Ungeheuer bezeichnet hat, aber für Hobbes hat das durchaus positive Konnotationen weil ein Ungeheuer wirkt einschüchtern und bringt die Menschen sozusagen zur Raison zur Vernunft um, ich weiß nicht, ob Sie das Titelblatt kennen ich stelle Ihnen das vielleicht auch online da sieht man so, einen, so eine Königsgestalt mit Krone und Schwert und Zepter die aus lauter kleinen Köpfen geformt wird also das, das ist so eine, Art, wie also eine bildliche Darstellung dieses Konzepts dieser Staat der aus vielen Einzelwesen besteht die sich in einer bestimmten Art und Weise zusammengeschlossen haben dieser Souverän ähm, ist ein, ein sterblicher Gott, dem wir unseren Frieden und Schutz verdanken. Das also ist nicht jetzt ein Gott im theologischen Sinne, aber es ist schon äh, das Konzept des sterblichen Gottes. Können Sie auch in der griechischen Mythologie schon entnehmen, Pan ist zum Beispiel ein Gott, der gestorben ist. Also nicht alle Götter sind unsterblich. Ähm, dieser Souverän, dieser sterbliche Gott, formt jetzt in den Staat. Und warum das Ganze? Weil der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Er ist ihm aber auch ein Gott. Das schreibt er in einer früheren Schrift, in De Corpore, wo er eben zum Ausdruck bringt, meiner Ansicht nach und nicht nur meiner Ansicht nach, dass der Mensch sich selbst maßstab ist und zugleich größte Bedrohung. Also diese vielfältige hox interpretation wo man sagt, das ist eigentlich ein religiöser oder theologischer Denker, das stimmt nicht wirklich. Also es gibt alle möglichen religiösen Bekundungen und Ausrufe wie wir und Bezugnahmen. Aber so wirklich ernst scheint es nicht gemeint, weil es geht eben um, um äh, ja, Bilder, um, auch um Selbstschutz vielleicht. Im Grunde war Hobbes wahrscheinlich ein Agnostiker, der sich für die Götter nicht so wahnsinnig interessiert hat. Ja, Hobbes ähm, Staatsphilosophie ist auch als eine Art ähm, Staatsphysik bezeichnet worden, sofern eben beanspruchte Sätze aus der Mechanik, oder, ja, aus der Mechanik auf, die, auf, die auf die Politik und auf die Anthropologie zu übertragen. Und diese sozialen Atome sind eben gefährlich für Hobbes. Äh, Im Urzustand... Da komme ich jetzt auf die Vertragstheorien zu sprechen. Oder im Naturzustand, wo die Menschen nach Hobbes eben noch nicht durch staatliche oder souveräne Strukturen gebändigt waren, hat äh, der Kampf aller gegen alle geherrscht. Also Menschen Mensch ist an sich nicht nett zu anderen, sondern eben ein Wolf. Es gibt viele verschiedene Wertigkeiten und Wertungen, die Menschen treffen, Prioritäten, die sie setzen. Das ist schwer, da allgemeine Regeln zu finden und tendenziell sind Menschen für Hobbes brutal und bösartig. Das ist durchaus auch eine Sicht, die aus dieser, aus dieser kriegerischen Welt, in der er gelebt hat und die er erlebt hat, irgendwo begründbar ist oder nach. Zumindest verstehend, nachvollziehbar, auch wenn man sich dem nicht anschließen muss, beziehungsweise auch wenn man sagt, ja, Menschen sind halt auch bösartig und brutal und grausam, sie sind auch was anderes noch, und ob diese Repression dazu führt, dass sie, dass, dass ganz, dass sie friedlicher interagieren, ist halt die große Frage, ob das nicht eine Brutalisierung auf anderer Ebene nach sich zieht. Also für Hobbes jedenfalls... Äh, Funktioniert das nicht im Naturzustand? Die Menschen äh, bekämpfen sich nur gegenseitig mit äußerster Brutalität. Keiner dämmt sie ein. Und daher entscheiden sie sich irgendwann, äh, einen Unterwerfungs- oder Begünstigungsvertrag zu schließen. Der Begriff stammt nicht von Bob selber, sondern aus der späteren Literatur. Ähm, und das besteht eben darin, dass sie sich einen... Eine, einen Souverän suchen, eine Obrigkeit suchen, der sie sich unterwerfen, freiwillig und zwar auch pro futuro. Also sie starten diese, äh, diese Obrigkeit mit einer absoluten Macht aus, die auch in die Zukunft wirken soll und daher besteht auch keine Möglichkeit, sich aus diesem ähm, Vertrag wieder zu verabschieden. Also zum Beispiel bei Locke oder bei Rousseau, auf die jetzt dann auch noch zu sprechen kommen, wäre das ja wohl möglich ist. Also wenn sich der Souverän, auf den man sich geeinigt hat, irgendwie... Bitte. Das ist natürlich widersprüchlich, weil wenn jeder Mensch im anderen Menschen im ist, dann ist der Souverän ja auch der andere Mensch im Golf. sollte er dann der Einzige gute sein. Der Einzige, der Vorhinein ist Ja, das ist eine gute Frage. Ich schaue mal, ob es da... Ich habe mir irgendwo nee, irgendwas notiert, genau zu, zu dieser Frage. Ähm, es geht eben auch darum, dass diese, diese souveräne Macht sich irgendwie selber Gesetze gibt, an die sie sich halten soll. Und okay. Ja, also die, die Macht des Souveräns ist... Ähm, äh, äh, Das ist eine gute Frage, ja, aber die, die hatte ich heute auch schon. Und er geht eben davon aus, dass der Souverän kein Wolf ist gegenüber den anderen, sondern dass er dann auf der Basis von gesetzförmigen Verhalten sich sozusagen als, als übergeordnetes Instanz äh, implementieren wird. Ähm, das äh, unterstellt er halt einfach mehr oder weniger, weil er ja auch meint, der Staat ist mehr als eine einzelne Person, ist mehr als ein soziales Atom. Das ist ja auch ein Gedanke, den Foucault dann aufgreift, wenn gleich in kritischer Form, wo er sagt, das wird was Anonymeres, das wird was Entpersonalisierteres. Und diese, diese Souverän, dieser Souverän, Haupt spricht ja auch nicht von König oder Kaiser oder so irgendwas, oder Herrscher, sondern spricht konsequent von Souverän, der steht da sozusagen drüber, weil er auch diese Gesamtheit, diesen gesamten Staatskörper irgendwie repräsentiert und deswegen geht er offenbar davon aus, dass dieser, äh, diese, dieser Souverän sich anders verhalten wird als die einzelnen sozialen Akteure im Naturzustand. Das ist, ist eine Unterstellung, die er trifft, äh, der man sich nicht anschließen muss und von der man ja auch weiß, dass sie nicht einlösbar war. Und dann, bitte. Nein, das, das spielt bei ihm anders als bei Hegel zum Beispiel gar keine Rolle. Also das, er sieht die, die Individuen als kämpfende Akteure in einer totalen Welt primär. Und was, was sonst an Gruppenegoismus auftritt, ist halt auch nur dann eine Frage, könnte man jetzt, ich, meines Wissens beschäftigt er sich mit Familie nicht explizit, aber man könnte natürlich sagen, das sind dann auch Gruppenegoismen. Also man schließt sich halt zusammen, um... Ähm, sich gegenseitig zu helfen, aber das sind fragile Koalitionen sozusagen. Bitte. Aber ja, Das Ganze ist ja ein bisschen ein naiver Ansatz. <lacht> Wenn man, man im Urzustand dieser gegen jeden und da sich bekämpft und umbringt, und dann war man ein Preis wahrscheinlich. Ja, nach Hobbes sehen die Leute halt irgendwann ein, dass das nicht funktioniert. Und deswegen schließen sie Bevor das... Der ist. <lacht> Bevor der lässt sich gestorben. Ich meine... Wir haben als Spezies eine Geschichte von 200.000 Jahren, das nicht so wahnsinnig lang. Also man könnte auch sagen, wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja noch. Das, wenn Sie denken, die, die Spezies der Dinosaurier hat, äh, glaube ich, mehrere Millionen Jahre äh, überdauert, bevor sie verschwunden ist von diesem Planeten, aus welchen Gründen immer. Möglicherweise oder wahrscheinlich aus externen Gründen, aus Gründen, die, die, die das Leben für dieses Spezies nicht mehr möglich gemacht haben, aber der Mensch ist nicht so wahnsinnig lang da. Also es kann durchaus sein, wenn Hobbes würde ja sagen, es ja, hat ja eh diese Zusammenschlüsse und staatlichen Disziplinierungsmaßnahmen gegeben und ja, vielleicht schaffen wir es ja trotzdem noch, weil wir eben so brutal und gewalttätig sind. Ich meine, diese, diese Zeitdimensionen waren zu Hobbs Zeiten nicht bekannt, das könnte man heute durchaus auch für Hobbes ins Treffen führen, dass das ja alles nicht so wahnsinnig lang funktioniert hat und wir sind ja eine, eine sehr reproduktive Spezies, das heißt, die, die Ab, Abgeschlachteten werden ja immer wieder ersetzt und von daher, ja, es gibt dann auch so Regulative, also dauert es halt ein bisschen länger, aber so ganz im Urzustand sind wir ja auch nicht mehr in dem hauptschen Naturzustand, es gibt ja auch andere Vorstellungen von diesem Naturzustand, aber der bei Hops ist halt besonders hässlich und kreislich und natürlich fragt man sich, wie haben die, die Leute das überlebt, überhaupt. Also diese, wobei man auch sagen muss, diese, diese Konzepte von Naturzustand sind mir bedingt äh, als etwas anderes zu nehmen, denn als philosophisch-theoretische Modelle. Also die, 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 Ich weiß nicht, ob sich die Leute das so vorgestellt haben im äh, 17. 18. Jahrhundert, dass das wirklich jetzt einen Urzustand äh, eines ursprünglichen Menschseins betroffen hat oder ob das ein Modell dafür ist, wie sie sich halt den Menschen als solchen vorgestellt haben. Das ist ja auch ein großes Problem bei solchen Konzepten. Also es geht ja auch immer darum, was der Mensch, der Mensch als solcher sei, was den Menschen als solchen ausmache und kennzeichne und dieser Naturzustand, also bei Rawls kommt er auch vor, aber eben explizit als Modell hat eben auch diesen Charakter einer Illustration von Verhältnissen, wie man sie sich denkt, dass sie idealtypisch für diese Spezies seien. Die Frage, was der Mensch sei oder den Menschen kennzeichnet, ist man heute eher vorsichtig. Naturgemäß, weil man sagen wird, naja, was soll das sein, der Mensch. Auf der anderen Seite gibt es naturgemäß noch immer viele Versuche, das zu, das zu tun und zu bewerkstelligen. Also diese, diese Idee des Natur- oder Urzustandes, hat auch immer diese Ambivalenz, auf der einen Seite schon die Vorstellung, ja so wird es irgendwann gewesen sein, auf der anderen Seite ein Modell für einen idealtypisch bedachten Menschen, um illustrieren zu können, so ist der Mensch, so verhält er sich, wenn man ihn nicht reglementiert, wenn man ihn nicht reguliert, wenn er sich nicht selbst reguliert und selbst Grenzen setzt, Dann fragt man sich auch, warum setzt er sich selbst Grenzen überhaupt selbst setzt er sich diese Grenzen, weil er eben die Erfahrung gemacht hat, dass es ihm sonst schlecht geht. Sie haben schon irgendwie Bemerkungen, Einwendungen oder
1: auch?
0: Okay. Ja, äh, die Leute schließen eben bei Hobbes diesen Unterwerfungs- oder Begünstigungsvertrag und stellen sich diesem souverän, der mehr ist als die Summe der Einzelteile. Wie das zustande kommen soll, das weiß man nicht so genau. Man kann das mit diesem Foucault'schen Erklärungsmodell, das der Biopolitik oder Biomacht, glaube ich, doch ganz gut nachzeichnen, diese äh, Umsetzung von Souveränitätskonzepten oder Staatskonzepten in der frühen Neuzeit, wo es eben darum geht, äh, eine, eine rationale Verwaltung von Individuen, die diesem Staat, diesem, äh, diesem, diesem untertanenverband Verband zugerechnet werden, ähm, bewerkstelligt und die Figur des einzelnen Königs, des einzelnen Fürsten so pompös und bombastisch sich, die auch aufgeführt haben mögen, in der absolutistischen Welt tritt de facto in den Hintergrund dahinter Werken, Systeme, die mehr und mehr in die Anonymität versinken und für die dieser Souverän, dieser Fürst, nur noch der Unterschriftenlieferant ist, der sich auch natürlich gewisse, Freuden und Lustbarkeiten auf dieser Basis genehmigen kann, selbst, aber tatsächlich ist es der Apparat, der Verwaltungsapparat, der administrative Apparat, der wirkt. Bitte. Also, ich hätte einen Exkurs. Das ja, es gibt zum Beispiel der Phänomenologie des Geistes, mhm. das Bildungskapitel, ja. dass man plötzlich einen Monaten aufstellt, dass das Staatsüberhauptung, mhm. die sich noch sozusagen die eigene Marke Macht des Volkes. Ja, das kann man, auch, kann man auch empirisch durchaus so belegen, auch die, die Konflikte zwischen, ähm, auch die Interaktion, also diese, die realen Monarchen kommen naturgemäß aus irgendwelchen aristokratischen Kreisen und werden dann von diesen wieder äh, ein oder weniger zurückgestutzt, aber in der, in der Staatswerdung der, der frühen Neuzeit ist es halt sehr oft der bürokratische Apparat, der viel mehr ähm, Bedeutung erlangt als die, als, die, als die Aristokratie. Also die absolutistische Monarchie in Frankreich ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie den Adel entmachtet, die gesamte Macht dem äh, absoluten Monarchen zuschreibt und dann auch damit scheitert über zwei Generationen hinweg. Was aber bleibt, ist der Staatsapparat, also der Staatsapparat bleibt auch bei Robespierre, nur dass sich halt die Personen verändern und dass sich die, die Akteure Verändern und das vorne nicht mehr der, der absolute, auch was wir, wir sprechen ja heute immer noch von Souveränität, das hat sich ja nicht geändert, nur ist der Souverän als anders gedacht, das ist eben nicht mehr ein absoluter Herrscher oder eine Adelsklik, sondern es ist äh, das Volk, was für Hegel ja zum Beispiel ein absolutes Undeam war, eine verworrene Vorstellung, dem Volk Souveränität zuzubilligen, weil das kann ja gar nicht funktionieren. Die Frage ist, ob es funktionieren kann, ob es äh, jemals funktioniert hat, ob das mehr ist als ein ideologischer Anspruch und ein Konzept, das ist halt eine andere Frage, weil theoretische Erläuterungsmodelle dazu gibt es naturgemäß einige. Ja, ich wollte in dem Zusammenhang noch andere Vertragstheorien kurz, äh, Ganz kurz vorstellen habe ich das Chaos übrig. Ähm. Ja, ich nicht Aber ich finde es auch hier. Konzept, die Genese von politischen Gemeinwesen oder von Vergesellschaftung über Verträge zu erklären, ist etwas, das eben im 17., und 18. Jahrhundert eine gewisse Konjunktur entfaltet gegenüber den alten Modellen der mittelalterlichen Welt, auch das, das der feudalen Welt, die über das, das Mittelalter im Sinn hinaus dauert, wo man sagt, ja, das sind gottgegebene Verhältnisse, es gibt Stände von Adeligen, von Grundbesitzern und von Leuten, die für diese Grundbesitzer arbeiten und keine Adeligen sind, die dementsprechend andere Rechte haben, keine Rechte haben, versucht eine aufgeklärtere Weltsicht, eine der Aufklärungsphilosophie verpflichtete, das sind alles Autoren, die irgendwo im weiteren Sinn der Aufklärung zuzurechnen sind, das anders zu begründen. Und man sagt dann halt eher, naja, die Leute haben sich freiwillig zusammengeschlossen äh, und haben sich äh, selbst in Beziehungen gegeben, in staatliche Beziehungen hineingebracht, auf vertraglicher Grundlage und Verträge kann man schließen, kann man auch wieder lösen. Hobbes ist der Meinung, man kann sie nicht lösen, weil das gerade die Idee ist, nur dieser Vertrag, diese Unterwerfungskonstellation würde einen Schutz bieten vor der Willkür der einzelnen Akteure, die sich gegenseitig äh, bekämpfen. Locke zum Beispiel, der, eine, der um einiges jünger ist als, als, als Hobbes, und nicht mehr so, könnte man auch argumentieren, nicht mehr so in, der, in dieser Welt der Bürgerkriege und Kriege verhaftet und sozialisiert ist, für den geht es eigentlich eher um den Eigentumsschutz und das Eigentum. Also Menschen vergesellschaften sich, weil sie Eigentum definieren wollen, weil sie Eigentum wahren wollen. Und wenn das Eigentumsrecht jetzt tangiert wird von den Souveränen, auf den sie sich geeinigt haben, dann können sie noch wieder absetzen. Also Hobbes artikuliert dann explizit, ah, Locke artikuliert dann explizit das Widerstandsrecht. Wenn das Eigentumsrecht angetastet wird, dann beginnt die Tyrannis. Dort, wo das Gesetz endet, wo das Gesetz endet, heißt bei Locke maßgeblich, dort, wo das Eigentumsrecht tangiert wird, dort macht sich der Herrscher selbst zum Tyrannen und dort können in die Untertanen auch wieder eliminieren. Ähm, der Naturzustand ist eigentlich friedlich bei Hobbes, äh, bei Locke, Entschuldigung, weiß nicht, warum ich das daran verwechsel heute. Ähm, nur die Ökonomie macht das halt alles kompliziert und manche besitzen was, manche besitzen nichts. Das muss dann auch rechtsförmig definiert werden. Sie wissen das vielleicht, dass das römische Recht diese Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz, sehr stark gemacht hat. Das wird auch als ein Erfolgsmoment des römischen Rechts gehandelt, weil es ja doch ganz interessant ist, dass die Römer weder auf philosophischer noch auf mathematischer, naturwissenschaftlicher oder sonstiger Ebene besonders viel zu Werke zu Wege gebracht haben. Relativ wenige römische Autoren und Autorinnen, aber gerade im Rechtsbereich, also das römische Recht, wirkt ja bis heute nach. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das ist, weil die zwischen Besitz und Eigentum unterschieden haben und weil sie diese extrem starke Position der Eigentümerin, des Eigentümers äh, definiert haben und daraus auch ein, ein, ein handhabbares Konzept gemacht haben. Also genau darum geht es auch bei Locke. Eigentum ist was ganz Elementares und dort, wo das Eigentum tangiert wird, wo es ähm, in Frage gestellt wird, wo der König sich anmaßt, über das, über das Eigentum seiner, seiner Untertanen zu verfügen. Dort sind sie keine Untertanen mehr. Also dort können sie sich widerständig verhalten und sie entscheiden dann auch selbst, ob dieser Widerstand gerechtfertigt war oder nicht. Rousseau im 18. Jahrhundert hat eine ganz andere Theorie des der Vergesellschaftung, der vertraglichen Vergesellschaftung gebracht. Er meint, die Menschen leben sowieso ursprünglich in einem idyllischen, in einem idyllischen Naturzustand, es gibt da eigentlich gar keinen besonderen Grund, sich zu vergesellschaften, sie machen es halt, weil es mehr Vorteile als Nachteile bringt, aber sie sollten das auch nicht in der Weise tun, dass sie sich irgendein souverän wählen, sondern in der Weise, dass sie weiterhin selbst über ihre Verhältnisse entscheiden. Das klingt ja alles noch recht gut und schön und harmlos. Allerdings führt Rousseau dann einen Begriff ein, der nicht besonders harmlos ist, nämlich die volonté générale, Und das bedeutet Einstimmigkeit. Also die einigen sich in dieser Gesellschaft, die sie freiwillig schließen auf alles, was sie dort tun, und was passiert jetzt? Menschen sind halt nicht so homogen, dass sie sich immer auf, auf Dinge einigen können, friedlich. Sie sehen das ja auch immer wieder, wenn sie so die Medienberichte verfolgen, zum Beispiel auch in, in größeren Organisationen. Ist das oft schwierig mit der Einstimmigkeit? Und es fragt sich, was passiert, wenn dann irgendein, was mit Dissenting Opinions? passiert. Also werden die Leute dann überzeugt so lange befriedlich und argumentativ, bis sie dann sagen, ja, wir schließen uns der Mehrheitsmeinung an oder gibt die Mehrheitsmeinung ihre Position, die Mehrheit ihrer Position auf und sagt ja, dann machen wir, treffen wir keine Entscheidung oder wir schließen uns der Minderheitenmeinung an oder wird die Minderheit dann einfach niedergebügelt, weil wenn es einer, zu einer zu einem einheitlichen Willensentschluss kommen muss, dann muss diese äh, muss diese Einheit, diese Volontärgeneralie irgendwie hergestellt werden. Also das passiert dann entweder durch Repression oder dadurch, dass man entscheidungsunfähig wird. Das eine wie das andere kann Probleme aufwerfen und die, die faktische ähm, Umgehensweise ist natürlich meist oft die gewesen, dass man da mit Brutalität zu Werke gegangen ist. Oder man kann halt, wie man das aktuell gerade sieht, als supranationale Organisation keine Handelsverträge mehr abschließen, was man positiv oder negativ bewerten mag, aber es ist schon spannend, wie sowas dann zustande kommen kann. Also das wären so die, die bekanntesten und einflussreichsten Vertragstheorien des 17. und 18. Jahrhunderts. Ich möchte noch auf Kant hinweisen, der keine genuine Vertragstheorie entwickelt hat, der aber auch etwas zur Vergesellschaftung von Menschen ausgeführt hat, das ganz spannend ist, weil es nicht so eindimensional ist und nicht so homogenisierend wie bei vielen anderen. Er meint eben, ähm, aus so krummem Holz, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. Menschen sind widersprüchliche Wesen. Also Die Suche nach dem Menschen wie zum Beispiel bei Hobbes, der sagt, der Mensch ist an sich schlecht und böse und gewalttätig, oder Locke, der sagt, der Mensch ist eigentlich ganz nett und putzig und will halt irgendwo, manche sind halt fleißiger als andere und so, dann sind das Menschenbilder, die aber alles sehr eindimensional und scherenschnittartig sind und bei Kant ist das nicht so. Also Kant geht davon aus, dass Menschen von unterschiedlichen Strebungen getrieben sind, auf der einen Seite wollen sie sich vergesellschaften, auf der anderen Seite möchten sie aber auch gerne Ruhe von anderen Menschen haben. Und dadurch ergibt sich eine Spannung, eine Ambivalenz oder ein Antagonismus, wie Kant das äh, ausdrückt. Und für Kant steht, drückt sich aber hinter, diesem, hinter, diesen, widerstre hinter diesen widerstreitenden Strebungen äh, ein höherer Plan einer, einer übermenschlichen Natur aus, die sich eben zu einer gewissen Entwicklung Verdichtet, das ist auch ein bekannter Topos in der Philosophie des 18. Jahrhunderts bei Adam Smith, zum Beispiel die Invisible Hand, die bis heute in der Theorie des Wirtschaftsliberalismus eine große Rolle spielt, auch wenn man das nicht mehr laut ausspricht, aber im Grunde glauben viele, die sich von Friedrich von Hayek inspirieren haben, laufen immer noch daran. Es gibt ironische Adaptionen dieser Idee, zum Beispiel bei Bernard Will, die Bienenfarbe, bei Kant ist es der Plan der Natur, bei Hegel ist es der Weltgeist, der zu sich selbst findet und der äh, sich durch die ehrgeizigen Strebungen, durch die scheinbar egoistischen Strebungen einzelner Menschen, die besonders durchsetzungsfähig sind, der dann regelrecht zu seinen Agenten macht zu seinen Zwecken und zu seiner eigenen, eigenen Entfaltung einsetzt. Also die Idee, da passiert im Hintergrund irgendwas, ein geheimer Plan der Natur, der äh, das ansonsten als planlos erscheinende Aggregat menschlicher Handlungen zu irgendeinem Sinn verdichtet, der über diese äh, Einzelhandlungen hinausgeht. Dazu kann man jetzt stehen, wie man will. Ich stehe dazu, das merken Sie wahrscheinlich schon an der Art der Darstellung eher kritisch und skeptisch. Der Ansatz wie Kant, sich auf Menschen zu bewegen, den halte ich allerdings für sehr sinnvoll und weiter äh, verfolgenswert. Menschen sind keine einfachen, unterkomplexen Wesen. Daher sind auch keine einfachen, unterkomplexen Erklärungsmodelle angebracht, sondern es äh, ergibt sich die Notwendigkeit, sich dieser Komplexität auch entsprechend zu stellen und anzunehmen. Nochmal zu Hobbes zurückzukehren, macht er ja etwas, das viele heute machen oder machen, gerne machen würden oder zumindest anpreisen, nämlich er tauscht Freiheit gegen Sicherheit. Also wenn man sich jetzt aussuchen kann, in einer Gesellschaft zu leben, die einen Kampf aller gegen aller praktiziert, wo sich die Menschen gegenseitig abschlachten. dann, ob man dort leben will, das wäre dann der Zustand der Freiheit für Hobbes oder lieber ein reglementiertes Dasein fristen will in einer autoritären Gesellschaft, wo aber die Verheißung von Sicherheit da ist, weil nur der Souverän Gewalt ausüben darf. Wir werden es auch noch sehen bei Hobbes, er darf sehr viel Gewalt ausüben, also vor dem Souverän ist niemand sicher in der hobbsischen Konstruktion des Unterwerfungsvertrages und dort wird aber Sicherheit garantiert. Also Sicherheit vor den anderen gewaltförmigen Akteuren in dieser Gesellschaft und wenn Sie das heute, sich die Diskussion heute anschauen, dann sehen Sie ja relativ schnell, dass das auch in der Form, nicht in der, in der Wortwahl, naturgemäß aber in irgendeiner Form angebunden wird. Also die Welt sei gefährlich, daher sei es schlecht, wenn Menschen allzu viele Freiheiten hätten, sie würden diese nur zum Nachteil ihrer Mitmenschen oder überhaupt des Gemeinwesens oder noch schlimmer des Staates anwenden, daher seien sie zu kontrollieren, im Zweifelsfall zu internieren und auch peinlich zu befragen. Also das, das ist so dieses Modell, lieber sicher sein als frei sein. Ja, auf den historischen Kontext bin ich schon zu sprechen gekommen. Die Bürgerkriege in England, die gewaltförmig ausgetragen wurden, die Kriege auf dem Festland, die viele verschiedene Faktoren hatten. Das waren in beiden Fällen Kriege zwischen Adel und Monarchen. Auch das aufkommende Bürgertum hat sich da schon eingebracht, vor allem in England, die das Parlament gegen den, gegen den König, auch religiöse Konflikte haben eine Rolle gespielt. Man hat früher diese Kriege überwiegend als religiöse Konflikte überhaupt erklärt. Das ist auch ein unterkomplexer Ansatz, den man heute so nicht mehr vertreten wird. Also religiöse Aspekte spielen eine starke Rolle, aber sie sind nicht das Hauptmovens, der Adel, der sich gegen den, sowohl in England als auch also gegen den englischen König wie auf dem europäischen Kontinent gegen den äh, sogenannten römischen Kaiser auflehnt, die allesamt katholisch sind, bekennt sich selbst als protestantisch, um auch eine ideologische Rechtfertigung dagegen zu haben, also es geht nicht, geht nicht nur um die Frage der Machtverhältnisse, sondern auch um die Wahrheit, aber da steht, das, das spielt halt alles zusammen eine Rolle und ökonomische Faktoren sowieso ausgetragen wurden, diese Konflikte eben mit Söldnerheeren, also mit äh, Personen, die Krieg als Geschäft betrieben haben und dafür bezahlt worden sind und auch entsprechend gemütet haben. Also wilde sozusagen. Ich habe Ihnen dann noch einige wichtige Texte von Hobbes aufgeschrieben, die stelle ich Ihnen dann auch online. Er ist durchaus ein äh, wirkungsmächtiger Autor, er wird uns noch mehrfach begegnen und nicht nur bei Karl Schmidt ein wichtiger Referenzpunkt, sondern auch bei vielen anderen in der Theorie, politischen Theorie des 20. und 21. Jahrhunderts. Das Buch Behemoth geht es eben um, die, äh, um den Bürgerkrieg in England, den ähm, Hobbes hauptsächlich den äh, Calvinisten anlastet, also den Gegnern des Königs, den Puritanern, was aber auch etwas einseitig ist und was auch eine gewisse Tendenz verrät in dieser Darstellung und Sichtweise. Also die Bösen sind letztlich immer die, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse erheben, in irgendeiner Form. Die Revolutionäre in England haben diesen Begriff Revolution noch im ursprünglichen Sinn begriffen, als Zurückwälzung zu den guten und richtigen ursprünglichen Verhältnissen. In der Französischen Revolution wird dieser Begriff ja dann umgekehrt. Man wälzt sich nach Formen, zu einer besseren, anderen, neueren Welt. Also man will nicht den guten König einsetzen, sondern man will was anderes als einen König einsetzen, einen absoluten Herrscher und souverän. Okay. Gut, gibt es an dieser Stelle von Ihrer Seite Fragen, Diskussionsbeiträge, Wortspenden, Kritik? Allah, bitte. Ich habe gefragt, ob ich man doch eher äh, wieder zurück will zu, einem, äh, unregulierten, zu einer unregulierten in der Staat nicht so viel Das gibt es auch, da kommen wir auch noch darauf zu sprechen, aber die Argumentation die gerade im äh, Gefolge von Anne Leibern sehr stark gemacht worden ist auch von politischen Theoretikerinnen und Theoretikern wie äh, von Lisa Weiss oder Tom Wolfowitz, die auch politisch aktiv waren und nicht nur als Politikwissenschaftler tätig waren, ist das sehr stark eigentlich gemacht worden, diese, diese äh, grundsätzliche Skepsis gegenüber bürgerlichen Freiheiten, weil die Welt eben dazu nicht geeignet oder nicht geschaffen oder nicht reif oder was auch immer sei, sondern man müsse regulieren man müsse eingreifen und man müsse diese Bürgerrechte zurückschrauben, die äh, viel zu äh, überbordend seien und viel zu stark ausgenutzt würden. Man hat auch Lager angelegt, wo Menschen interniert werden, ohne dass jetzt irgendein Gericht involviert wird. Die amerikanischen amerikanische Gerichte haben sich sehr bemüht, zum Beispiel in Guantanamo, um überhaupt ihre Zuständigkeit hineinzureklamieren in die ganze Veranstaltung, was zum Teil gelungen ist, zum Teil nicht. Also man hat durchaus auf der politisch-ideologischen Ebene damit argumentiert, dass das eigentlich geht. Man kann keine entgrenzte Freiheit äh, im Sinne von irgendwelchen Bürgerrechten, die zu weit gediehen seien, äh, weiterhin praktizieren und müsse einschränken. Und zwar nicht jetzt im Sinne dessen, dass man die Verfassung ändert, was in den Vereinigten Staaten ein großes Problem darstellt, sondern indem man außergesetzliche Durchgriffsrechte des Staates wieder äh, heranzieht und auch zum Teil nicht nur außer, ähm, außer Verfassungsrechtlich, sondern auch solche, die man in der Verfassung selbst angelegt sieht, also ähm, Sonderrechte, Vollmachten des Präsidenten zum Beispiel, auf deren Basis man dann unter Ausschaltung der Gerichtsbarkeit auch zu unmittelbaren, Handlungen kommen kann, die gefährliche Personen aus dem Verkehr ziehen. Also was, was immer heute unter Drohnenangriffen und dergleichen passiert, wird ja nicht mit Gerichtsbeschluss absolviert, sondern das sind Dinge, die Verwaltungsbehörden entscheiden. Und da gibt es auch durchaus natürliche Argumentationsmodi dafür. Also es sind keine populären, da gebe ich Ihnen schon recht, aber das sind solche, die von politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern auch argumentiert worden sind, in Deutschland zum Beispiel hat äh, der frühere und Bundesinnenminister und jetzige Finanzminister Schäuble sich immer sehr gerne auf einen Text des Staatsrechtlers Otto Depenheuer berufen Selbstverteidigung des Rechtsstaates wir kommen noch darauf zurück wo genau das eingefordert wird also Ode eben schreibt die Welt ist so, dass es eine kleine zivilisierte westliche Enklave gibt, das sind wir hier im Westen und dann gibt es die böse äußere Welt, die gewalttätig ist, wo Barbaren äh, wüten und Menschen, die nur auf Mord und Totschlag aussehen, und dem kommen man nicht bei mit üblichen rechtsförmigen Verfahren, sondern da müssen man einschränken. Und Grundrechte haben da überhaupt wenig Platz, weil das hängt nur, also das, das hängt nur auf. Im Kampf und im Einsatz gegen das, was unmittelbar bedrohend ist. Ich komme in dem Zusammenhang, also in der DR-Veranstaltung, auch noch auf, auf, einen, äh, auf ein Theaterstück des Berliner Rechtsanwalts Ferdinand von Schirach zurück. Ich weiß nicht, das ist glaube ich auch im Fernsehen adaptiert worden, wo es eben um den Abschuss einer, äh, eines Flugzeuges geht, zum Beispiel, wo Leute drin sitzen, Passagiere drin sitzen und das. Flugzeug wird von äh, sogenannten Terroristen auf ein Fußballstadion oder in ein vollbesetztes Stadion mit vielen Menschen zugestellt. Und die Frage ist, darf das jetzt legal abgeschossen werden oder nicht? Dazu muss man sagen, dass in Deutschland die Nothilfe enger gefasst wird als zum Beispiel in Österreich. Und Deppenheuer hat ganz vehement vertreten, schon vor Jahren, dass das selbstverständlich abgeschossen werden muss. Weil da braucht man auch jetzt nicht dann irgendeinen Prozess führen hinterher wie das in dem Theaterstück von Schirach ja stattfindet, das findet ja in einem Gerichtssaal statt, und niemand will Mordes anklagen, sondern das ist von vornherein überhaupt nicht außerhalb der Legalität, sondern das sind unmittelbar notwendige Maßnahmen zur Verteidigung der Gesellschaft, die eben erforderlich sind aufgrund der Bedrohungen. Und das würde ja, wenn Sie jetzt Grund- und Freiheitsrechte ernst nehmen, nicht wirklich, man kann können immerhin sagen, naja, also die Leute in dem Flugzeug haben auch irgendwelche Rechte und vielleicht gelingt ja der Anschlag gar nicht und das weiß man alles nicht. Also schwierig, das ist eine Abwägungsfrage, aber so einfach zu lösen ist das nicht. Und die Argumentation von Deppenhauer, Reis, Wolfowitz und anderen war eben die, das ist völlig irrelevant. Und es gibt ein spannendes Büchlein von einem sehr prominenten amerikanischen Richter, der auch schon inzwischen von uns gegangen ist, nicht ohne vorher maßgeblich die, äh, den Rechtsstaat Gore gegen Bush ja. 2000 zu entscheiden. William Ringwies, ein sehr konservativer äh, Vorsitzender des Supreme Court in den Vereinigten Staaten über viele Jahrzehnte, hat, der ein Buch geschrieben schon einen, 90er Jahren, all laws but one. also warum sollen in Kriegszeiten alle Gesetze ausgehebelt werden können, außer diesen persönlichen Freiheitsrechten, außer diesem Recht zum Beispiel, außer der habe ich akte dem Recht ohne Haftbefehl, ohne Richterlichen nicht verhaftet werden zu dürfen, das kann es ja nicht sein. Und Reinquist hat das dann ein Beispiel äh, der äh, Art wie Abraham Lincoln ja, der Bürgerkriegs agiert hat, nämlich sich aus der Verfassung selbst Vollmacht näherzuleiten und die auch umzusetzen, auf Zeit, das Dinge. Mein Renkwist, also die Diskussion ist älter als 9-11 und sie ist aber durch, diese, durch die Ereignisse damals und danach sehr stark beflügelt worden und hat sehr starken Auftrieb bekommen. Und in diesen Diskursen geht es immer um die Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten. Die Frage ist, zu welchem Zweck, die Protagonisten sagen, eben seit 2001, um die Gesellschaft zu schützen. Das ist aber früher auch schon gesagt worden und die Frage, ob solcher Schutz wirklich zielführend ist, ist eine andere. Was Sie ansprechen, sind populistische Diskurse, das auch gibt, weil Leute sagen, weil diese Souveränität des Staates erkennen wir überhaupt nicht mehr an. Wir ziehen uns jetzt in Wälder und Felder zurück und machen dort unsere eigene Gesellschaft auf. Also, es gibt sowohl in den Vereinigten Staaten, das sind auch viele Leute, die jetzt äh, sehr empörte Protestwähler sind und interessiert in Romanform. Äh, ja, der letzte Romanform ist in beschäftigt sich genau mit diesen Personen. Äh, Sahara Fekham heißt er. Und äh, da geht es also genau um solche Leute, die sagen, mit diesem Staat, der da gar keiner ist, haben wir keinen Vertrag daher der, der Polizist nicht auf uns. Wir gurten uns zum Beispiel im Augenblick an. Und wenn ein Polizist uns darauf anspricht und wünscht, dass wir uns ankurten, dann gibt es halt Krieg. Das, das gibt es. Ja, also das, das. Und das gibt es in Deutschland in, in Form dieser sogenannten Reichsbürgerbewegung, die jetzt auch in den Medien gekommen ist. Und der, der rechtsradikal, sehr rechtsradikal ist, der ist in, in Amerika also sovereign free man und was sie sich nennen, sind auch eher rechtsradikal. In Österreich gibt es also Leute, die sich zu eigenen Staatenbünden zusammenschließen, ob die ideologisch irgendwie auf dieser links rechts überhaupt ausgerichtet sind oder ob die eher nur sich irgendwelchen Verschwörungstheorien verpflichtet fühlen, kann ich nicht sagen, dazu kenne ich mich damit zu wenig aus. Aber die Verschwörungstheorien sind sehr ausgereift. Also auch da geht es um kooperationistische Beeinflussung der Menschen, um angebliche der Staat seine Firma, die sich die Eigentumsrechte auf Individuen kaufen und lauter solche Sachen. Das gebe ihn gar nicht, das sei nur eine Erfindung. Also das geht dann schon sehr ins Grude und ins, ins, ins äh, Esoterische auch, aber das gibt es alles und das gibt das ist bloß, hat das eine gewisse Resonanz je unzufriedener die Menschen werden in einer Gesellschaft, aus welchen Gründen immer, desto eher sowas kommt, aber von den politischen Eliten in den USA und in Deutschland, insbesondere auch in der EU, allgemein ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja was anderes propagiert worden und auch veröffentlicht worden. Und wir kommen hier drauf, im Zusammenhang dann noch mit dieser ganzen Sache mit Polizeistaat und Ausnahmezustand. Bitte. Bitte. Achso, okay. Gut. Weitere Fragen, Wortmeldungen, äh, Überlegungen Ihrerseits? Ja, dann frage ich mich, ob ich heute noch mit dem Hegel anfangen soll. Ich glaube, das ist keine so wahnsinnig gute Idee. Ich mache zwar nur einen Exkurs zu Hegel an dieser Stelle, weil. Ich, ähm, da hat sich was verschoben auf dieser Folie, das ist irgendwie Sie haben plötzlich der Absatz einfach verschoben. Also, ich stelle mir das richtig bei den online gestellten Folien. Bei Hegel muss man ein wenig ausholen, nicht weil ich jetzt der große Hegelianer wäre, sondern weil Hegel ein spezifisches Konzept von Philosophie vertreten hat, dessen Grundzüge man zumindest erklären muss, wenn man die hegische Staatsphilosophie und Rechtsphilosophie einigermaßen adäquat äh, äh, darstellen möchte. Natürlich kann man nicht Sinne eher als Studio arbeiten. Also irgendwie bringt man seine eigenen Positionen auch ein. Sie werden merken, dass ich da einige Skepsis habe gegenüber, Hege gegenüber diesen Ansätzen. Aber man kann es sich auch nicht so einfach machen wie viele Rezipientinnen und Rezipienten, denen die hegelische Staatsphilosophie als eine rein, reine Ideologie des preußischen Staates im 18. Jahrhundert verteufelt haben, obwohl viele Formulierungen Hegels das durchaus nahe liegen lassen. Also fängt ja, und ich werde mich der, dem, der hegelischen Rechtsphilosophie ausführlicher dann bei den Rechtsgeltungstheorien widmen, weil es eben eine explizite, auch schon vom Titel her explizit naturrechtliche Position ist und das in dem Zusammenhang besser passt auf der anderen Seite, aber in unserem Zusammenhang jetzt mit dem Staat auch, weil immerhin heißt es in § 331 der Rechtsphilosophie von Hegel, der Staat sei die absolute Macht auf Erden und es gibt auch einen ganz interessanten Ansatz zur Souveränität, die auf die Figur des Fürsten durchaus zu Gespitzt wird. Also, das ist keine anonyme Souveränität, wie man sie vielleicht bei Hobbes verorten kann, vielleicht auch nicht, je nach Lesart, das ist schon eine recht spezifische. Und es ist auch ein sehr spezifisches Konzept der Gewaltenteilung, das sich damit verbindet. Also, das Konzept der Gewaltenteilung, wie bei Locke oder Montesquieu äh, auftritt, die staatlichen Gewalten sollen sich eben Aufgliedern in Exekutive, Legislative und Judikative, die voneinander unabhängig sein sollen und sich im Idealfall gegenseitig kontrollieren mögen, ist bei Hegel etwas anders. Dort wird die fürstliche Macht als eine eigene Form, als eine eigene Gewalt bezeichnet und die Judikatur wird der Exekutive zugerechnet. Und auf diesem Fürsten ist die Gestalt des Souveräns schon Zugeschnitten. Das ist insofern interessant, als die in der juristischen Terminologie heute noch nach wie vor sehr präsente ja, fiktive Gestalt des Gesetzgebers bei aller juristischen Hegelschelte. Also, Sie werden kaum Rechtstheoretikerinnen und Rechtstheoretiker juristischer Provenienz finden, die sich auf Hegel beziehen oder die ein gutes Haar an Hegel lassen. Äh, bei aller Schelter in Hegel ist das seltsamerweise genau dieses Souveränitätskonzept, das da noch immer durchschimmert im Untergrund, wenn vom Gesetzgeber die Rede ist. Wir werden uns da noch im Zusammenhang mit der äh, naturrechtlichen Disposition Hegels einmal zu wollen, jetzt versucht, das noch einmal zu übersetzen in eine Sprache des 21. Jahrhunderts und noch einmal zu implementieren, auch kurz beschäftigen, weil das... Äh, Relativ neu und, und spannend ist. Ähm, was ich Ihnen noch zum Abschluss vorlesen will: Es gibt viele Formulierungen bei Hegel, eben die, gerade in der Rechtsphilosophie, die diese Interpretation, das sei doch ein stockreaktionärer Verteidiger eines bestimmten, Abs äh, autoritären Staates, äh, ganz untechnisch gesprochen, sehr naheliegen lassen. Man schreibt er ja schon in der Vorrede, was vernünftig ist, das ist wirklich. Und was wirklich ist, das ist vernünftig. Jetzt, jetzt viele Leute gegeben, die mir gesagt haben, naja bitte, also der sagt ja, das, was empirisch gerade vorhanden ist, das ist auch an sich vernünftig und richtig. Und deswegen sind immer die bestehenden Verhältnisse zu verteidigen, das sagt er nicht. Und aus diesem, ich meine, vielleicht sagt das doch, aber im Grunde sagt das meiner Ansicht nach nicht. Und um das zu belegen, dass er das nicht sagt, muss man etwas weiter ausholen. Und dieses Weiter ausholen schaffe ich heute nicht mehr. Deswegen vertröste ich Sie mit Hegel auf den nächsten Montag. Ich hoffe, Sie erinnern sich alle davon. Es wird nicht so schlimm und nicht so trocken, wie es vielleicht anhört. Aber äh, wir werden auch zu Karl Schmidt kommen und dann wird schon wieder äh, blutrünstiger, das Ganze. Also. Es wird, wird nicht so staubtropfen. Gibt es von Ihrer Seite Fragen, Kritikpunkte, sonstigen Kundgaben? Sie können mir jederzeit gerne ein E-Mail schreiben. Ich glaube, das mit dem Moodle-Zugang hat es funktioniert, oder? Das funktioniert jetzt gut. Gut, wenn Sie schon in Aufbruchsstimmung sind, wie ich da hinten deutlich sehen kann, dann... Darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, Sie am nächsten Montag, obwohl das ein Zwickeltag ist, aber die Universität gibt nicht vorlesungsfrei. Deshalb halte ich naturgemäß auch die Vorlesung ab, trotz dieses Zwickeltages Sie nächsten Montag wieder hier anzutreffen. Vielen Dank.